0: Zo zijn we zes jaar geleden begonnen. En eigenlijk zijn we de afgelopen zes jaar een soort van beland op verpakking-wise, ook product-wise, om uiteindelijk het meest duurzaamste tlappy ter wereld te worden. Net als beloning volgend jaar in de eerste Fairtrade Tlappy-merk ter wereld.
1: Mijn naam is Dirk Mulder, sectorbanker Trade and Retail bij ING. In deze podcast bel ik met ondernemers om te praten over hun bedrijf, ontwikkelingen in de sector en uitdagingen die zij ervaren. Het doel van deze podcast is om andere ondernemers te inspireren. Vandaag ga ik in gesprek met Sander de Klerk, Chief Rolling Officer van The Good Roll, een 100% boomvriendelijk en duurzaam toiletpapier. Het is gemaakt van 100% bamboe en gerecycled papier zonder chloor, kleur of geurstoffen. Benieuwd? Ik zou zeggen, luister deze podcast. Ik praat met Sander over de huidige uitdagende markt, het managen van groei, de duurzame uitdagingen en de samenwerking met de World Fair Trade Organization. Goedemorgen Sander.
0: Goedemorgen, Dirk.
1: Laten we maar direct beginnen. Kun je wat vertellen over jezelf?
0: Zeker. Uh, ik ben Sander Klerk, een van de oprichters van de Goedrol. Uh, zes jaar geleden uh, samen met Mellis Gellikens opgericht. Uh, mijn achtergrond uh, is hotelschool uh, en daarna in de hospitality uh, terechtgekomen. Uh, meerdere restaurants gehad uh, en een nachtclub. Uh, en zes jaar geleden eigenlijk het roer omgegooid om van, uh, ja, van de nachtclub naar uh, toiletpapier uh, te gaan als ondernemer.
1: En dat noemen jullie de good role? Kun je daar iets over vertellen?
0: Ja, de good role zegt het eigenlijk al. Het is uh, de goede rol. Um, wij zijn uh, zes jaar geleden begonnen met toilet paper build toilets. Dus met de helft van onze winst bouwen wij uh, toiletten in Afrika. Dan op dit moment voornamelijk in Ghana. Op dit moment hebben we er 233 gebouwd. En, uh, uh, we zijn nu bezig met de laatste tien voor dit jaar nog. Um, en ja, eigenlijk zijn wij in, uh, een, een, een commodity eigenlijk, uh, eco-sexy aan het maken noemen we het. Uh, dus qua duurzaamheid proberen we zoveel mogelijk producten innoveren. En aan de ene kant proberen we echt de wereld een stukje mooier te maken uh, met onze donatie. Uh, zo zijn we zes jaar geleden begonnen. Uh, en eigenlijk zijn we de afgelopen zes jaar in een soort van reis beland op verpakking-wise, ook product-wise, om uiteindelijk uh, het meest duurzaamste Tlappy-merk ter wereld te worden. Met als beloning volgend jaar het eerste Fairtrade toiletpapiermarkt ter wereld.
1: Oké, okay. kun je daar wat over vertellen? Want jij zegt de meest duurzame toiletpapier. Uh, wat bedoel je daarmee?
0: Nou, we zijn zes jaar geleden begonnen met gerecycled papier verkopen. Uh, uh -huh. En wat we zagen um, de laatste, nou, na, na een paar jaar, is natuurlijk dat de papiermarkt, dat er minder papier wordt, uh, wordt gebruikt. Waardoor de recycleprijs best wel uh, steeg elk jaar. Uh, elk half jaar uh, is dat de redelijke verhoging. Um, en we, en ja, duurzaamheid: uh, mensen vinden natuurlijk duurzaamheid heel leuk. Uh, alleen het ja, mag niet te veel kosten. Uh, mm. Waar wij vier jaar geleden uh, eigenlijk een switch hebben gemaakt: om, om te gaan focussen op bamboe. Um, en bamboe, toiletpapier, is heel zacht, het uh, lost goed op in je, in je toilet. Uh, en uiteindelijk is bamboe voor ons eigenlijk de ideale grondstof uh, voor het toiletpapier. Uh, en dat komt omdat ja, het groeit 30 keer sneller dan een boom. Uh, het absorbeert 35 meer um, CO2 uh, dan een boom. Mm -hmm. um, dus ja, al die voordelen bij elkaar zijn voor ons eigenlijk um, ja, de motivatie geweest om eigenlijk, ja, de toekomst, ik denk dat we nog een aantal maanden gerecycled hebben, uh, en dat daarna de hele switch naar 100% bamboe gaat in ons bedrijf.
1: En jullie halen dat bamboe uit Ghana. Moet ik me dan voorstellen, hele bamboeplantages?
0: Nou, op dit moment we hebben we drie jaar eigenlijk. ben ik zelf ook de helft van mijn tijd in Ghana geweest. We hebben eigenlijk gepioneerd van: oké, okay, hoe werkt het? Hoe werkt het überhaupt op papier te maken? Ik ben geen papierexpert. Dus we hebben daar drie jaar een fabriek gehad. En komend jaar zullen wij een nieuwe fabriek bouwen. waarin wij de. De, um, de pulp eigenlijk, dus wij, wij doen eigenlijk half fabrikaat, uh, bamboepulp, uh, verwerken in Ghana uh, en dat verschepen naar onze partnerfabrieken in Europa. En eigenlijk zo dicht mogelijk bij onze klanten zijn, om ook de, uiteindelijk de CO2-emissie zo laag mogelijk te maken. Ja.
1: Maar die boeren die, die die bamboe kweken, kweken niet alleen uh, die bamboe, hè? dat is meer een bijproduct als ik het goed begrepen heb.
0: Ja, dus een boer in Ghana ziet eigenlijk bamboe als onkruid. Uh, ze, ze verbranden het liever dan dat het nog op het land staat. Uh, omdat ze er, ja, er is geen inkomstenstroom is voor bamboe. Uh, mm. Omdat de soort die ze hebben is, is de verkeerde soort voor constructie of voor uh, meubels te maken. Uh, het is eigenlijk de, de slechtste soort die er maar is. Uh, en uiteindelijk de beste om papier te maken. Uh, dus vandaar dat wij ook Ghana gekozen hebben. Uh, omdat er, ja, er ligt 400.000 hectare van de goede soort bamboe. Uh, die wij kunnen gebruiken zometeen voor ons uh, proces.
1: En wat doen die boeren daarnaast dan? Uh, uh, nou, dat, dat de, over... de boer
0: kan, kan uh, cacao hebben, uh, cassave, mango, jam, uh, uh, meerdere crops. En de gemiddelde boer, uh, smallholder farm, We werken voornamelijk met uh, kleine boeren. Die hebben 1 tot hmm. 2 hectare land. Um, die hebben dan 10% van hun land. Hebben ze ongeveer bamboe staan. Uh, en die kopen wij op. Uh, en dan hebben ze een boer vindt gemiddeld 120 dollar per maand op dit moment. Dat is nog onder de, uh, het inkomen wat ze nodig hebben. Het gemiddeld inkomen voor een familie die ze nodig hebben is 160 dollar. Dus je moet voorstellen dat ze eigenlijk allemaal onder de inkomensgrens leven. Uh, om een, een normaal bestaan te hebben. Uh, geven wij hun zometeen, uh, gaan ze ja, keer 2 naar 240 tot 300 dollar zometeen per maand. Als, wij, uh, met, met, als ze met ons werken.
1: Dus uh, uh, dit is een mooie aanvulling op hun uh, inkomen.
0: Uh. Ja, fantastisch. Ik denk dat het... Uh, een, 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 ze hebben het op hun land. Ze uh, hoeven er niks voor te doen. Hè. Je hoeft geen pesticiden. Je hoeft het niet te behandelen. Uh, het enige is dat het goed moet worden uh, omgekapt. Uh, zodat het, dat het ook weer recht teruggroeit. Uh, het is nu heel veel in het wild. Dus als je nu honderd uh, bamboepalen van Cullum zet. Van, die, 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 die kolommen eigenlijk bij elkaar is het best wel veel werk om dat uh, te managen eigenlijk. Maar op het moment dat je dat goed uh, snijdt eigenlijk, of goed omkapt uh, op een goede manier, dan groeit het ook weer recht naar boven. Uh, want het groeit mm. natuurlijk als kool. Uh, je ziet het bijna groeien zelfs als je het ziet. Um, dus op het moment dat je dat goed harvest, uh, dan gaat het daarna gewoon de lucht in en dan, dan blijft het gewoon automatisch groeien.
1: Nou zei je al dat jullie een verandering uh, ten aanzien van productie uh, uh, hebben gedaan. Ja. Uh, waarom eigenlijk?
0: Nou, voornamelijk de, de huidige fabriek uh, maakt eigenlijk de, 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 de complete rollen, hè. dus echt een toilet, toiletrol. Uh, en wat we gezien hebben, ook qua duurzaamheid en ook qua verscheping uh, en ook qua CO2 uh, food, footprint, uh, als je 60.000 rollen in de container doet en vanaf Ghana naar Europa doet, is dat, ja, dus de er, dus je scheept heel veel lucht. Uh, vandaar dat wij het nieuwe proces hebben ge, gemaakt van dat we Pulp Sheets, dan gaat er ongeveer, uh, zeg zo'n 400.000 rollen in de container. Um, um, en dat naar Europa um, nou zo dicht mogelijk. Hè? dat is in Duitsland, Spanje, UK hebben wij partnerfabriek met wie we werken en dan eigenlijk in die markten verkopen uh, waardoor je eigenlijk ook de transport zo min mogelijk hebt en um, eigenlijk de CO2-vindelijk zo laag mogelijk kan houden
1: De Goodroll is niet zomaar een toiletpapierbedrijf het is een B Corp gecertificeerd merk dat 100% boomvriendelijk en duurzaam toiletpapier produceert met inbegrip ...van hun speciale bamboepapier. Ze bieden een breed scala aan hygiënepapierproducten... ...voor zowel privé- als zakelijk gebruik. Maar hoe wordt het eigenlijk verkocht?
0: Ja, dus we hebben drie kanalen. Uh, B2C, ja. B2B en retail. Uh, in de B2C zitten we bijna op de 15.000 abonnementen. Uh, dus mensen hebben een abonnement op toiletpapier. Uh, dus dan krijgen ze tussen de vier tot acht weken een doos... ...afhankelijk van het poepgedrag van een, uh, van een gezin... Uh, de B2B uh, zijn voornamelijk heel actief in hospitality, uh, dus ketens als Bilderberg, Postillon, Social Hub, uh, maar ook Amstel Hotel, uh, Huisterduin, dat uh, is echt wel een mooie. Uh, Vondelgym van Ari Boomsma. Dus best wel een breed spectrum, voornamelijk in hospitality lesje. Daar zien we dat ons merk dat ons merk past en dat de, de, de bedrijven dat ook echt waarderen. Uh, en in de retail werken we met uh, Picnic, Crisp, uh, Pot. Uh, op dit met Jumbo uh, nog steeds uh, en waarschijnlijk uh, begin van het jaar ook een andere grote retailer erbij.
1: Oké, okay, want, uh, de, de, want uh, uh, ik, uh, het bijzondere ook aan jullie product is de verpakking. Kan je daar iets over zeggen?
0: Ja, dus wij, uh, wij uh, zijn eigenlijk zes jaar geleden begonnen met uh, best wel groot onderzoek van oké, okay, hoe gaan we nou in het toiletpapier, uh, uh, ja, hoe zeg ik, in de het, het toiletpapiermarkt, die, die natuurlijk heel traditioneel is, hoe gaan we die nou op een andere manier verpakken letterlijk, waardoor we wel opvallen. Uh, want als we alleen maar uh, toiletpier waren, uh, wat met toiletten bouwt, dachten we, ja, daar, daar gaan we niet meer opvallen, in de schappen niet, en ook niet bij de consumenten. Um, en ons voorbeeld was altijd het, uh, het, 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 um, de geurstokjes van rituals. Ik zeg, oké, okay, die zag je altijd overal staan. Dus wij wilden ook iets creëren wat je eigenlijk overal bij iedereen ziet, waardoor je denkt, hé, hey, dat is de good role, Dat dat zie je. Uh, vandaar dat wij zijn begonnen met het inwikkelen van het toiletpapier. En uh, elke keer met andere designs. Uh, en ook ja. samenwerking met Heine Delz Blauw, met Loesje. Begin volgend jaar gaan we met Nijntje samenwerking starten. Uh, dus heel veel toffe samenwerking om die wikkel heen. Uh, en die wikkel, dat is wel het mooie, wat ik al zei. We proberen alles zo duurzaam en impact mogelijke manier te doen. Doen we met sociale werkplaatsen. Dus op dit moment hebben wij uh, vijf sociale werkplaatsen. Tussen de 200 en 500 mensen werken elke dag uh, aan ons product om die rollen in te wikkelen. Uh, en dat is natuurlijk niet heel duurzaam. Uh, vandaar dat wij ook het meest promoten onze Naked producten. Dus dat is eigenlijk zonder wikkel. Uh, mm. En wat we hopen is dat, dat mensen het eenmalig of één een keer in de zoveel tijd kopen met een wikkel. Waardoor ze het neerzetten en dat iedereen het ziet. Daar zijn ze heel trots op zijn. Uh, en daarnaast de Naked uh, dus eigenlijk een doos zonder, um, zonder wikkel kopen. Want
1: als ik zo'n abonnement bij jullie neem, krijg ik dan de naked uh, toiletpapier of uh, die, inge uh, die ingepakte die ik zo mooi neer kan zetten?
0: Het is een keuze aan jezelf wat je kan doen. Dus wat we ja. veel zien is dat mensen okay. een abonnement nemen en uiteindelijk een switch maken van, van producten. Dus dat is als eerste met wikkel. En daarna denken ze, nou ja, dat vind ik wel leuk, maar nu bestel ik hem zonder wikkel, wat natuurlijk ook een stuk voordeliger is. Eh, omdat het wikkelen, ja, dat kost natuurlijk wat extra geld en ook de wikkel kost natuurlijk wat extra. Eh, dus uiteindelijk zien we uiteindelijk dat, dat er heel vaak en ook losse bestelling, dat iemand één keer per jaar met wikkel bestelt en de rest van het jaar eigenlijk zonder wikkel. Dus bij ons ja. in de webshop kan je met wikkel, zonder wikkel, kan je zelf kiezen.
1: En Sander, wees nou eens eerlijk, als, als, als ik dan een consument ben... Die een abonnement bij jullie heb. Uh, zit ik dan binnen de kortste keren met een kelder die helemaal vol met, uh, met wc-rollen staat?
0: Uh, nou, het ligt natuurlijk aan wat je bestelt. Als je een doos 96 uh, stuks bestelt, dan, dan staat je kelder redelijk vol, denk ik. Uh, maar het begint bij 24. Uh, en je kan je abonnement zelf aanpassen. Dus op het moment dat jij een abonnement bij ons hebt. Dan krijg je een aantal dagen uh, voordat we de nieuwe levering willen gaan sturen. krijg je een mailtje van, hey, uh, je nieuwe bestelling komt eraan. Uh, zijn we te vroeg of moet die, moet die al komen? Um, dus die kan je helemaal zelf aanpassen. Naar je eigen, uh, eigen gedrag.
1: Nou, gaf je in het begin zelf ook al aan. Uh, toiletpapier is natuurlijk toch wel een beetje een bulk product. Jullie pakken het mooi in. Je recycelt uh, uh, een materiaal. Of uh, uh, je gebruikt bamboe. Is het niet veel duurder?
0: Nou, kijk, uiteindelijk. Uh, ik denk dat het. Uh, dat is natuurlijk ook wat leuk aan deze podcast. Ik zie natuurlijk denk ik, ook heel veel mensen in die met producten bezig zijn. Uh, en ja, veel zijn natuurlijk niet bezig met toiletpapier. Toen wij dit begonnen, wisten wij ook heel veel dingen niet over toiletpapier. Niet, hè? niet over de kleur, niet over het aantal velletjes. Bij ons is het, we hebben we een natuurlijke kleur. Uh, wij noemen het een beetje goudkleurig. Uh, dat is al de eerste switch, hè? dus in toiletpapier. Uh, daarnaast is het natuurlijk, als je kijkt naar het aantal velletjes per rol, uh, zijn wij, uh, hebben wij altijd meer vel op onze rol dan dat je normaal koopt in een supermarkt. Ik heb toevallig, vanmiddag heb ik weer even in de supermarkt, doen we altijd even onderzoek. Nou, dan zien we dat er weer hele mooie producten op het schap staan. Uh, en uiteindelijk kijk je op de achterkant of lees je het. Of koop, moeten we de verpakking kopen. En je ziet het aantal velletjes erop. Op het moment dat je het aantal velletjes uh, uiteindelijk vergelijkt met het aantal velletjes hoeveel wij er hebben. Dan zijn wij vaak iets duurder dan het huismerk Eco. En dat komt denk ik ook door onze missie. En omdat natuurlijk de huismerken natuurlijk een andere schap op de, in de retail hebben. Maar nee, we zijn niet veel duurder als je per velletje omrekent. Bijvoorbeeld in de Inhoos. We doen natuurlijk heel veel in de Hospitality. Nou, als hospitality mag het ook allemaal niet te veel geld kosten. Uh, daar zitten we gewoon qua prijzen ook gewoon heel goed. Uh, als je het eigenlijk per velletje berekent. Ik denk als je een actie in een supermarkt ziet. En dan denkt iedereen, nou mooi, ik koop twaalf rolletjes. Daar kan ik weer even mee verder. Die twaalf rolletjes zullen dan waarschijnlijk 110 vellen of 120 vellen hebben. Terwijl onze bamboerrol 300 vellen heeft. En onze recycled 400 vellen.
1: En toch vraag ik me af, hoe communiceer je dat richting de consument uh, die eigenlijk alleen naar de prijs kijkt?
0: Uh. Ja, dat, en dat is een hele lastige. Hè? Dus wij uh, hebben daar ook heel veel interne discussie over, ja, hoe gaan we dat doen, hoe doen we dat? Uh, nou, de, de retailers zeggen, nou ja, pas gewoon je rol aan, en maak minder rollen erop. Uh, ja, dat doen wij dus pertinent niet, omdat wij gewoon aan onze duurzaamheidsgedachten houden. Um, dus ja, onze, op onze verpakking staat 4 is 8. We zijn nu toevallig weer met de nieuwe retailverpakking bezig om dat toch nog meer naar voren te halen met 300 vellen. En, en wat wij wel merken is op het moment dat mensen ons eenmaal gekocht hebben, um, dan blijven ze ons ook kopen en dan hoor je ze ook hey ja is, de, de rollen gaan ook veel langer mee. En dat is denk ik ook um, denk ik onze onze USB moment dat mensen eenmaal aanraken zijn gekomen met het merk, dan, dan, dan wil je ook niks anders meer.
1: Nou gaf je ook aan jullie je zet ook een groot gedeelte richting hotelerie, leisure af. Wat is voor hun de reden om bij jullie toiletpapieren te kopen?
0: Nou, ik denk voornamelijk het verhaal. Uh, dus wat wij doen hè, met de hotelcase. Bijvoorbeeld een postillon. Die heeft dan in elke kamer een hotelbordje. Uh, dat ze met de Goodroll werken. Uh, dat ze een duurzaam product hebben. Dat ten eerste. En ten tweede dat ze toiletten met ons bouwen. Uh, en ieder jaar op 19 november op Wereldtoiletdag, reiken Rijken wij uh, checks uit. Uh, impact checks. Hoeveel mensenlevens zij verbeteren. Hoeveel toiletten zij gebouwd hebben. Um, en ik denk dat, dat um, ze kopen allemaal toiletpuur in. Um, en dat ze nu cool. uiteindelijk een toiletpuur hebben waarmee ze een verhaal hebben. En waarmee ze ook nog de wereld een stukje mooier kunnen maken. En ik denk dat dat, um, toevallig zaten wij uh, gisteren en eergisteren op uh, nieuwe hotels te kijken. Welke, uh, welke hotels gaan we nu benaderen? Welke, welke klanten gaan we aansluiten? En heeft Booking zelfs nu een sustainable rating dat je de top 3 kan en 3 plus kan doen. En dan zie je gewoon de hotels die, die klanten van ons zijn. Die zitten allemaal in de 3 of 3 plus schaal. Uh, omdat ze allemaal met duurzaamheid bezig zijn. Uh, en ik denk dat de hotels voorlopen op, op het bedrijfsleven. Dus ik denk dat de hotels nu de eerste zijn, maar over een paar jaar zullen alle bedrijven uiteindelijk en, en qua duurzaamheid uh, wat moeten gaan doen.
1: De Goodwill is ontstaan vanuit een dubbele frustratie. Dagelijks worden 27.000 bomen gekapt voor de productie van toiletpapier. Daarnaast het tekort aan veilige en schonige toiletten. Is dat laatste zo'n een groot probleem dan?
0: Ja, het is een gigantisch ja, probleem. Uh, het is, het is ja. een derde van de wereld, heeft geen toilet. Um, en ik denk ook toen ik met dit project begon, zes jaar geleden, wisten we natuurlijk wel dat er ook in de wereld plekken zijn waar er geen toilet is. Maar niet dat er 2,3 miljard mensen gewoon geen toegang hebben tot een toilet. Um, ik ben natuurlijk veel in Ghana. Uh, je kan niet voorstellen dat je uh, naar school gaat, en wij bouwen voornamelijk bij scholen. 80% van de scholen in Ghana heeft gewoon geen toilet. Uh, mm -hmm. Dus wij bezoeken natuurlijk projecten dan, die we dan, waar we gaan bouwen. En dan ga je natuurlijk naar zo'n school. En dan zie je letterlijk in de pauze allemaal kinderen naar de bosjes rennen. En daar poepen en plassen. Ja, je wilt niet weten wat het met hygiëne doet en hoe dat, hoe dat gaat. Um, en mm -hmm. ik denk wel mooi om te zeggen dat wij, als wij een toilet uiteindelijk bij school bouwen. Wij blijven het onderhoud doen. Dus wij zullen het altijd mm -hmm. onderhouden. Uh, omdat onderhoud in Afrika echt wel een probleem is. Um, en daarnaast um, uh, geven wij ze zeep uh, en educatie over handen wassen. We geven ze seksuele educatie. En we geven alle meisjes maandverband. Dus um, de gemiddelde meisje in Sana. Of in, eigenlijk in de derde wereldlanden. Gaat twaalf weken per jaar niet naar school. Uh, omdat ze geen geld hebben voor maandverband. Dus als wij een school doen. Uh, dan doen wij ook deze projecten erbij. Dus niet alleen maar toiletten bouwen. Maar het is eigenlijk het hele plaatje. Om de basishygiëne eigenlijk op orde te krijgen. Um, en ja toen ik de, de cijfers las. Van 202,3 miljard. En daarnaast dat er 1500 kinderen onder de vijf overlijden per dag. Omdat uh, door slechte hygiëne is dat natuurlijk echt wel een ernstig probleem.
1: En dan die World Fair Trade Organisation waar jullie een samenwerking mee hebben. Heeft dat hiermee te maken of is dat ook nog iets anders?
0: Nee, World Fair Trade is eigenlijk puur op de, op de hele keten eigenlijk. Dat je alles op een eerlijke manier doet. Uh, en zo sociaal mogelijk. Uh, en World Fair Trade staat heel erg voor in voordat uh, de boeren een eerlijke prijs krijgen. En dat je eigenlijk in de hele keten eigenlijk um, zoveel mogelijk uh, met gelijke kansen werkt. Zowel we werken heel veel met vrouwen uh, in de fabriek zometeen. Um, we geven ook de mensen in, in Nederland natuurlijk op de sociale werkplaats. Dus eigenlijk alles op een eerlijke manier. Uh, en Fairtrade is voornamelijk eigenlijk georiënteerd op, op de boeren. Uh, die een nieuw inkomen geeft uh, met coöperaties werken. Om uiteindelijk de boeren een beter inkomen te geven aan. Omdat de boeren gewoon op dit moment... Uh, ja op dit moment gewoon qua inkomen gewoon echt niet te kunnen rondkomen.
1: Dat klinkt heel mooi, maar als je nou terugkijkt, waar, waar, waar ben je tegenaan gelopen?
0: Nou, ik, ik denk veel. Hè. Ik denk dat ten eerste natuurlijk dat je, je komt in een wereld terecht die gedomineerd wordt door corporates. Door de, door de grote, grote papierfabrikanten. Uh, vandaar dat wij ook uiteindelijk de eigen keuze gemaakt hebben om de, om de supply chain in eigen beheer te nemen. Dat is natuurlijk een hele moeilijke weg. Ik laat ik vooropstellen, via Langana. Uh, daar pioneren, uh, daar met lokale overheden werken, met chiefs. Met, ja, uiteindelijk kan ik denk een boek schrijven hoe, hoe het is om in Afrika te ondernemen. Het is fantastisch, maar aan de ene kant is het ook rock'n'roll. En, en uh, gebeurt er elke dag weer wat anders. Met andere culturen werken. Um, ik denk dat dat na drie jaar, dat we weten, oké, okay, nu weten we hoe het werkt. Ik dacht, toen we dachten toen we net begonnen in Gaan dat we dachten, nou we hebben het eigen vonden en we zijn er. Ik denk na drie jaar dat we echt wel weten hoe het werkt. Um, ik denk dat is, dat is denk ik een hele belangrijke learning. Uh, en daarnaast denk ik funding. Uh, het blijft belastig uh, als je een uh, ja, toiletpapierbedrijf bent die de helft van zijn uh, winst doneert. Uh, dat is voor heel veel private equity of heel veel fondsen heel uh, ingewikkeld. Uh, dat willen ze het liefst niet, want ze willen natuurlijk een grotere exit hebben. Uh, nou, wij houden gewoon vast aan wat, wat wij doen. Daardoor zijn we met dit bedrijf gestart. Dus wij zullen dat ook niet veranderen. Um, dus doen wij heel veel met crowd uh, equity en crowdfunding. Uh, daar zijn we nu ook met de laatste ronde bezig, uh, met de laatste 20 uh, waardoor we weer verder kunnen. Uh, dus wij geloven heel erg, ook in de afgelopen jaren zijn we heel erg veel gefinancierd door de crowd. Dat vind ik fantastisch. natuurlijk heel mooi. Ik geloof dat dat de toekomst is. Um, het moet nog wel eens de weg vinden, denk ik, bij het grote publiek in Nederland. Als je kijkt naar de UK, is er al bijna um, 3 miljard geïnvesteerd in startups en Scale-ups. Uh, dus ik denk dat het in Nederland ook een, een, een grote toekomst heeft. Um, dus ik denk dat dat wel de, de, de learnings zijn. Uh, ik denk een belangrijke learning is van afgelopen jaar, die wij gemerkt hebben, dat we van een hoge burn rate, waarin we afgelopen jaren natuurlijk lang over praten. gaan we ga groeien, gaan we 100% groeien en. maakt niet uit wat het kost. Uh, dat, je, dat we daar echt wel van terugkomen. Dus we hebben zwaar moeten saneren, afgelopen jaar twee keer. om uiteindelijk in de zwarte cijfers te komen. Uh, dus ik denk dat dat een, een, een learning is. Uh, een belangrijke learning die ik geleerd heb is dat finance. kijk, als je ondernemer bent, dat je, dat je gaat rennen, gaat doen. En dat je uiteindelijk denkt, nou het komt er goed met de omzet. Maar uiteindelijk uh, is een, een CFO of financial controller key bij ons. Dus we hebben sinds anderhalf jaar een uh, goede CFO zitten die, uh, die het hier echt in de smiezen heeft. Dat heeft me qua kosten heel veel opge opgeleverd. Maar ook qua uh, margeverbetering van 20 naar 32 procent. Uh, dus ja, ik denk dat ik aardig wat learnings heb van uh, de afgelopen jaren.
1: Ja, en toch zei je net, je hebt je business model aangepast. Waar doel je dan op?
0: Nou, businessmodel dat je gaat kijken, hey, waar, waar zit de marge? Eh, weet je, ga je focussen op de kleine klantjes. Eh, we waren ook voor, voorheen best wel bezig met grote kantoren, met schoonmaakbedrijven. Zit veel tijd in, langere trajecten, hele lage marge. Uh, dus uiteindelijk gewoon kijken, ja, hoe ga je het doen? Um, met supermarkten werken, weet je, we hebben gezien dat de fysieke supermarkt heel lastig is voor ons als merk zijn in het toiletpierschap. Weet je, je hebt natuurlijk de, de, de grote huismerken, je hebt de Paasjes, de Popla, noem het allemaal op, die staan natuurlijk heel groot op het schap. Hebben veel budgetten, zijn bekend. Ja, dan kom je als een kleine, uh, als een kleine speler uh, kom je op het schap. Um, waarin wij geleerd hebben: nou, weet je, wij focussen ons op de online retailers. Die passen bij ons, zit ook onze doelgroep. Uh, en mochten we met retailers uh, in de toekomst gaan samenwerken, wat we gaan doen, zal het ook een gedeeld soort private label worden. Uh, en daarmee een goede combinatie zijn.
1: Ik denk een mooie afsluiting, uh, Sander. Dank voor dit uh, wise inspirerende
0: gesprek. Dankjewel, Dirk. Ja, nee, super interessant. En mocht iemand vragen hebben, uh, weet je. En, en ik denk dat voor mij is het belangrijkste learning ook dat je alle producten kunnen echt het verschil maken in de wereld als ze we wat met een donatie of toevoegen. Uh, en kijk naar andere grondstoffen. Net zoals wij, we hebben natuurlijk zes jaar geleden nooit bedacht om uiteindelijk een fabriek te bouwen in Afrika, om daar toen mee te maken. Um, en er ligt gewoon heel veel grondstof in derde wereldlanden. En ik denk dat die derde wereldlanden heel hard nodig hebben. Die hebben ons eigenlijk nodig om verder te ontwikkelen.
1: Absoluut. Ik denk echt dat jij de boek moet schrijven. Daar hebben heel, wat mensen worden, heel veel mensen wat aan, denk
0: ik. Ga ik zeker doen. Op het moment dat we op een gegeven moment, over twee, drie jaar, dat we, we willen uiteindelijk Amerika gaan veroveren, als we helemaal naar Amerika gaan, dan gaan we denk ik een boek schrijven. Dan is het denk ik ook een mooi verhaal.
1: Oh, mooie droom, mooi vooruitzicht. Ja, zeker. Dankjewel, Sander. Graag gedaan. Deze podcast maakt onderdeel uit van een serie gesprekken met ondernemers uit de sector trade en retail. Meer podcasts en informatie over de sector vind je op ing.nl. Wil je nou zelf een keer meedoen aan een podcast? Mail me dan op dirk.mulder.ing.com